0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 19, como ustedes ven en las pantallas. Hoy vamos a ver una parábola. Más, estamos en una serie que, como ven allí en la pantalla, dice historias que transforman. Son muchas de las parábolas del Señor. Siempre les digo, hay alrededor de 42, 43 parábolas y no las vemos todas porque algunas son prácticamente del mismo tema y las hemos unido. Pero hoy vamos a ver esta en Lucas capítulo 19 y vamos a pedirle al Señor ahora que nos ayude en leer la Palabra para que la podamos comprender bien y luego en la explicación. Señor, te damos gracias de verdad porque estamos aquí, tenemos la libertad en Estados Unidos de poder abrir nuestra Biblia, tener un lugar donde reunirnos sin temor. Ayúdanos a aprovechar mientras todo esto dura y ayúdanos a, ahora a leer tu palabra y escuchar el mensaje de tu palabra. Estar completamente aquí, Espíritu, alma y cuerpo, concentrados en lo que tú nos vas a decir. Porque hasta ahora te hemos estado nosotros hablando con las alabanzas, los saludos, las ofrendas. Tú has visto todo eso que hemos elevado ante tu presencia. Pero ahora tú quieres que estemos quietos y escuchemos tu voz. No la mía, sino tu voz a través de mí. Pedimos, Señor, que así sea y cuando salgamos dentro de un rato de este lugar de tu casa... Hagamos edificados, bendecidos, transformados. Tú tócanos, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La historia de Recompensas Eternas, o de las Recompensas Eternas, es el título del mensaje y esto es lo que dice la Palabra de Dios en Lucas capítulo 1 19 Ustedes ven que tiene un título que dice la parábola de las 10 minas. Siempre me gusta recordarles que los nombres han sido agregados, no están en el original de la Biblia, pero muchos años después se agregaron para ser fácil en encontrar, localizar estos textos. Versículo 11 dice, «Oyendo estas cosas», es decir, lo que el Señor Jesús venía hablando, «Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Después dijo: Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, es decir, una a cada uno. Y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, «No queremos que éste reine sobre nosotros». Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, «Señor, «Tu mina ha ganado diez minas». Él le dijo, «Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, tu mina ha producido cinco minas». También a este dijo, «Tú también sé sobre cinco ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, aquí está tu mina», ...la cual he tenido guardada en un pañuelo... ...porque tuve miedo de ti... ...por cuanto eres hombre severo... ...que tomas lo que no pusiste... ...y ciegas lo que no sembraste... ...entonces él le dijo... ...mal siervo... ...por tu propia boca te juzgo... ...¿sabías que yo era hombre severo... ...que tomo lo que no puse... ...y que ciego lo que no sembré... ...¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? ...para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dénsela al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo, dice el Señor, que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Wow, Duro, ¿verdad? Algunos creen que, y enseñan... Hoy en día, que cuando el Señor Jesucristo regrese a la Tierra, ustedes saben, Él va a regresar, es lo que llamamos a veces la parusía en algunos libros técnicos, es su segunda venida. Algunos piensan que cuando Él venga a establecer su reino aquí en la Tierra, eh, será un reino como un modelo de igualdad para todos, igualdad política, igualdad social, suena mucho a la idea de comunismo, ¿verdad?, y piensan algunos, va a ser algo así, y entonces ahí nadie va a ser diferente de otros, y aún aquellos que no sometieron sus vidas, no se arrepintieron para venir a Cristo, bueno, cuando lo vean, finalmente se van a arrepentir y lo van a seguir. Esto es muy peligroso. Enseñar creer este tipo de ideas acerca del futuro, aparte de ser una herejía, es muy peligroso. Porque la palabra de Dios, como hemos leído, enseña algo completamente diferente a esa idea que se ha hecho popular. Y esta parábola que el Señor usa lo explica con mucha claridad. Recuerden que una parábola es un invento, es algo que Jesús inventa, ¿okay? no es algo literal. Sin embargo, en el contexto de lo que ocurrió en el momento en que Jesús dijo esta parábola, el Señor estaba recurriendo a una... Historia verídica que los judíos de su época conocían muy, muy bien. Si yo les pregunto cuántos de ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesús nació en Belén de Judea estaba el rey Herodes gobernando, que fue el que mandó matar a todos los niños menores de dos años. ¿Recuerdan eso? Ese rey finalmente murió, pero antes de morir había dejado un testamento de que su hijo Arquelao fuese el rey. Entonces, cuando llegó el momento, Arquelao fue hasta la cabecera del reinado para que se pueda, para que recibiese el reinado sobre esta región. Pero miles de judíos estaban en contra de que eso ocurriese, pero el hombre volvió, reinó y mató a unas tres mil personas que eran sus enemigos que no querían que el reinase. Entonces, hacía no muchos años que eso había ocurrido, porque eso ocurrió cuando Jesús era un baby y Jesús tendría unos 30, 33 años en este momento cuando dijo esto. Así que había pasado no tantos años, estaba muy fresco en la mente de estas personas esa historia. Y Jesús arma, inventa una historia para enseñar acerca de su reino y su venida en relación a lo que había pasado más o menos con Arquelao Y eso es una muy buena técnica que un maestro puede usar. Pero el Señor iba camino a Jerusalén. Jesús ya había ido a Jerusalén varias veces. En esta ocasión, este era su último viaje a Jerusalén. Y muchos de sus seguidores pensaban, ok, ahora va a ser cuando Jesús establezca el reino de Dios en la tierra y nos va a sacar de la tiranía del gobierno romano y va a establecer su reino y todos vamos a ser pues, muy felices. Bueno, el Señor con esta parábola les enseña, eso no es lo que él tenía en mente. Ese no es el programa de Dios. El Señor les enseña en primer lugar que su reino no sería establecido inmediatamente. Y él les dice, va a haber un tiempo de demora hasta que yo regrese y establezca mi reino. Quiero decirle a usted, que está aquí presente, a los que ven el video, a los que escuchan en radio, nosotros, usted y yo, estamos en ese tiempo de espera, que el Señor anunció. Y el Señor dice que mientras tanto, él iba a ser rechazado por los judíos, su pueblo, él iba a ser crucificado, esto estaba todo profetizado, luego resucitaría el tercer día, luego volvería a los cielos, ascendería a su lugar celestial. Y mientras tanto, sus hijos, sus cristianos, sus servidores, quedaríamos, vamos a incluirnos trabajando aquí, en la tierra para Él hasta que Él regrese para entonces reinar sobre todo el universo, recompensar a sus siervos y castigar a sus enemigos. Estas son cosas que van a ocurrir. No es un invento, no es una ilusión, no es una fábula, no es una parábola. Estas son exactamente las cosas que van a ocurrir. Dos ya ocurrieron. Jesús vino, murió, resucitó, fue a los cielos. Segundo, nosotros estamos en ese tiempo de espera. La tercera es la que tiene que ocurrir. Y el Señor dice, eso puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, como ustedes y yo leímos, la Biblia habla de recompensas en esta parábola. En la parábola, cada siervo recibe una mina, ...con la cual negociar, que es una mina. Nosotros estamos en Colorado y algunos pueden estar tentados a pensar en una mina... ...en las montañas donde sacan oro, plata o alguna piedra. No, la mina era en ese tiempo una moneda. ¿okay? Era como, como una moneda de intercambio, como las monedas que tenemos hoy. Y una mina valía 100 dracmas, que era otra moneda. Y ese era aproximadamente el salario de un trabajador, un obrero normal de tres meses. Era tres meses de salario. En la parábola el Señor dice que este hombre noble, que iba a recibir su reino en otro lugar y luego volvería, ven la similitud con lo que pasó con Jesús. En la parábola Jesús es ese hombre noble, o la parábola representa a Jesús que luego de estar acá y ser rechazado va a otro lugar, recibe el reino y vuelve. Eso fue lo que pasó con Arquelao Entonces, cada uno recibe una mina recibe 100 dracmas, el equivalente a tres meses de trabajo. Y la idea era que tenían que trabajar con eso, tenían que hacer algo con eso. Y el Señor en la parábola dice que el problema es que no todos obedecieron, no todos hicieron lo que ese hombre noble en la parábola dijo que tenían que hacer. El Señor nos muestra que, otra vez en la historia, en la parábola, cuando regresa el rey, el trabajador fiel, que probablemente no fue el único, no sabemos qué pasó con los otros diez, acá Jesús nos pone tres, pero no importa, lo que sabemos es que uno viene y dice, Señor, aquí tu mina ha producido diez minas. ¿Quién no quisiera tener un empleado así en su compañía, verdad? Aquí hay diez minas. Otro viene y produce cinco minas. Todos recibieron una. Esta parábola es muy parecida a otra en el libro de Mateo, donde se habla de los talentos. La diferencia es que ahí no recibe cada uno lo mismo, sino que uno recibe diez, otro recibe cinco, otro recibe dos. Entonces es muy similar y al mismo tiempo tiene otras enseñanzas agregadas. Aquí la idea es que todos recibieron una. Y ahora la prueba es que iban a hacer con esa mina, esa moneda. Bueno, el más fiel de todos allí parece que fue el que vino y dijo, Señor, aquí tienes, hay otras diez. Tu mina ha producido otras diez, leímos. Y luego tenemos al segundo, dice, produjo cinco. Y luego tenemos un tercer trabajador, empleado obrero, que viene y que dice, lo escondí en un pañuelo. Qué responsabilidad. No es dinero suyo, se le dio para que lo trabajase. No, lo escondió. ¿Y qué dice? Lo escondí y aquí lo tienes otra vez. Y si ustedes leyeron concentrándose en la lectura, ¿se dieron cuenta del concepto que este hombre tenía de su patrón? ¿Lo llamó ladrón? ¿Le dijo que era demasiado severo, que era demasiado estricto? Entonces, dijo, mejor guardo la mina por si se me pierde. ¿O acaso no gano lo que está esperando que voy a ganar? Mejor la guardo. ¡Qué insensato, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres diferentes grados de futura recompensa en proporción a la medida de la fidelidad de cada uno en la parábola. Entonces, el creyente que vive enfocado en sí mismo que evita sacrificios que habría que hacer por amor al Señor, va a tener muy poca recompensa, dice el Señor cuando Él venga, y de veras que va a lamentar su negligencia. Yo he escuchado a veces el comentario, bueno, lo más importante para mí es que la haga, con que entre al cielo y ya está bien. Un verdadero cristiano no puede pensar así, no es el Espíritu Santo adentro de la persona pensando así, entonces el cristiano no puede pensar así. Cuando estemos allá con el Señor, de verdad nos va a importar mucho más de lo que nosotros nos imagina ahora. Vamos a lamentar la negligencia que tuvimos en estos pocos años que en realidad vivimos en la tierra. El creyente miedoso de usar su vida productivamente para Dios muestra que no conoce al Salvador. Por eso tiene estas ideas acerca del Señor y que usa su mala perspectiva que tiene acerca de Dios en realidad para vivir como quiere. Mis hermanos, lo que no se usa no tiene ganancia. Por eso el Señor Jesús le dijo, eres tan necio, en otras palabras, que si por lo menos hubieses puesto esta... Esta, um, esta mina, ¿verdad?, en, en el banco, hubiese ganado intereses. Si yo estaba investigando lo que, cu cuánto interés ganaría. 1% por día, ¿se imaginan? Es muchísimo. Podría haber ganado una enorme cantidad de dinero para su amo. Ni siquiera hizo eso. Si por lo menos por miedo hubiese puesto en el banco, dijo el Señor, cuando el Señor regresaba a pedirle cuentas, hubiese tenido algo. no lo escondió lo que no se usa no tiene ganancia y entonces tampoco tiene que recompensa no hay nada que recompensar Dios yendo a la aplicación de esta parábola Dios nos ordena a ser fieles trabajadores de él y para eso usted no necesita ser pastor o diácono o anciano o como le llame verdad líder de esto líder del otro a todos los cristianos, Dios nos ordena ser fieles trabajadores y no cristianos apáticos e indiferentes. Entonces yo le pregunto, ¿está usted viviendo sin poner interés en el Señor realmente? Y si es así, ¿cómo le está yendo? En inglés tenemos a veces esa frase, ¿no? Working for you. ¿Cómo le está yendo? Piénselo, porque todavía puede cambiar su actitud. Dios nos recompensará con nuevas responsabilidades, cuando Él regrese, nuevas responsabilidades para continuar sirviéndole, ahora perfectamente, cosa que no podemos hacer acá en este momento, pero sí cuando estemos con Él, perfectamente, Dios Dice que Él nos va a dar nuevas responsabilidades. Aquí habla de 10 ciudades y algunos se rompen la cabeza pensando, oh, está hablando del milenio, entonces literalmente son diez ciudades. Otros dicen, bueno, los amilenialistas dicen, bueno, no está hablando del milenio, está hablando de esto y lo otro. Miren, esto es lo que tenemos que tener en la cabeza en este momento. Dios nos va a dar nuevas responsabilidades en ese estado de perfección. Cómo, cuándo, dónde... Realmente no lo sabemos en detalle, lo que sí sabemos es que lo que hagamos aquí, hoy, cada día que Dios nos da aliento para respirar, cuenta en el futuro. La eternidad no es un lugar donde vamos a estar como pintaron en algunos cuentos para niños, tocando el arpa en alguna nube, o en un eterno concierto de alabanza y oración. Por supuesto que va a haber alabanza y oración todo el tiempo, pero no va a ser un eterno servicio de alabanza. Vamos a trabajar, vamos a tener tareas. En muchos lugares de la Biblia habla de que vamos a tener diferentes situaciones, cosas que hacer, pero ahora en un estado de perfección. Como usted, yo también, a veces termino haciendo algo y digo, ¡ah, no salió bien! O no tengo la capacidad más desarrollada, uno de los dones que Dios me dio, porque todavía estamos acá, no allá. Cuando estemos allá va a ser maravilloso poder servir a nuestro Dios en lo que Él nos da de responsabilidad o responsabilidades en perfección y encima seguir creciendo sobre eso. Pero Dios nos recompensará con nuevas responsabilidades para continuar sirviendo en la eternidad y lo hará como de acuerdo a nuestra fidelidad a Él aquí en la tierra. Realmente nos va a importar, como dije antes, nos va a importar nuestra recompensa en aquel lugar. ¿Por qué? Porque la vamos a valorar desde la perspectiva perfecta. Hoy en día aún nuestros pensamientos, no, nuestra perspectiva no es perfecta. Y cuando vamos a valorar algo que tiene mucho valor, o le damos demasiado valor, o le damos poco valor, o no sabemos qué valor realmente darle, ¿verdad?, cuando estemos con Él cara a cara, vamos a entonces sí tener la capacidad de darle el valor correcto a todas las cosas, entre ellas, por supuesto, a lo que Él nos dé para servirle. La parábola muestra que nuestra vida y servicio a Dios aquí, mientras esperamos su segunda venida, la venida de Cristo, nuestra vida y servicio aquí va a ser evaluada. Es más, ya está siendo evaluada. Va a ser evaluada y recompensada cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Ahora, la palabra tribunal ah, suena como una corte, ¿verdad? Suena como un juicio, nos suena un poco extraño. Bueno, aclaración, ese tribunal no será un juicio para determinar si usted va a ser salvo o no. Eso ya se determinó cuando usted creyó en Cristo Jesús. El día que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, fuimos salvos. No hay un juicio eterno para determinar cuál va a ser la decisión. Ya está tomada esa decisión para los que hemos venido a Cristo. Si usted aún no ha venido a Cristo Jesús, hágalo y usted se librará del juicio final. Este es otro que se llama juicio, pero es un tribunal para evaluar nuestra vida y servicio al Señor en la tierra. Y el Señor tiene preparadas recompensas. ¿No les parece justo? Claro que sí. Otros dicen, no importa lo que hagamos en la tierra, en el cielo seremos todos iguales. Eso es injusto. Y Dios no es injusto. Y Ya lo vamos a ver en la Biblia. Eso no es justo. No sería justo para mí pensar en un uh, misionero... Uh, que fue a morir en alguna tribu y lo mataron cuando predicaba el Evangelio y que Dios le dé el mismo premio que me da a mí, que me va a dar a mí o a usted. No es justo, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero allá si uno Dios le da esto y al otro le da algo menor, eh, va a haber celos. No va a haber celos, recuerde que no va a haber pecado. Entonces, no nos vamos a mirar diciendo, ¿por qué a él le diste más y a mí me diste menos? Porque no va a ocurrir eso. Yo sé que nos cuesta entenderlo porque trabajamos con esta mentalidad todavía pecaminosa, aunque somos salvos. Allá no va a haber ese tipo de problemas. ¿Saben qué vamos a hacer? Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar como nunca antes de ver a un hermano que Dios le dio otro tipo de recompensa, que hasta nos va a beneficiar de alguna manera. Pero, la parábola nos muestra entonces que... Cada persona, su vida es evaluada y es recompensada cuando estemos frente a ese tribunal. No será, repito, un juicio para determinar la salvación, porque eso ya ocurrió aquí en la tierra si usted ya es salvo o salva, sino para recompensas. Ahora, en 2 Corintios, voy a leer varios textos, 2 Corintios capítulo 5, los que están apuntando aquí o en casa, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice esto. ¿Está listo para escucharlo? Porque es necesario que todos, todos es todos, no hay excepción, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, escuche la palabra de Dios, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, como ahora. Sea bueno o sea malo. Volvamos a la parábola. Tres obreros, dos hicieron lo bueno, uno no. Y hay recompensas para los tres. Entonces, tenemos después Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, 9 al 12 dice esto. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios, escuche aquí, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los santos son los escogidos, ¿verdad? Los salvados por Cristo Jesús, como usted y yo. Y continúa diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, el mismo esfuerzo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Otro texto, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, dicen, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios está mirando, Dios está evaluando, Dios está preparando el premio. El último texto, Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados, ¿se acuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen, es decir, se burlen de ustedes, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alegrense porque vuestro galardón, ¿qué es galardón? Recompensa, premio. Vuestro galardón es grande en los cielos para los que son perseguidos. Dice Jesús, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Usted captó eso? Esa mención de los profetas está poniendo al mismo nivel de los profetas de la Biblia a una persona que hoy en día es perseguida por causa de Cristo. Por eso el Señor dice, gozase se alegresen miren qué nivel lo ve Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que los profetas van a recibir grandes recompensas del Señor por su trabajo y su muerte y sus cosas que hicieron? Dios los está poniendo en la misma categoría si ustedes están en alguna forma de persecución, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos varios textos de la Biblia donde en el Tribunal de Cristo van a ser repartidos estas repartidas estas recompensas, que no son simples premios. Yo les agradezco a todos por el premio, por el décimo aniversario. Pero no piensen en esta parábola en premios como esos trofeos o premios que son un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo. Piensen que estas son recompensas que en realidad, en la práctica, van a ser responsabilidades nuevas. Responsabilidades nuevas. Donde vamos a poder ejercer de los dones que Dios nos dio de una manera perfecta. Yo ansío algún día poder predicar de una manera perfecta. Pero aquí no lo voy a lograr. Pero allá sí. Y usted dirá, pastor, cuando estemos allá, ¿para qué va a predicar? ¿A quién le va a predicar? Bueno, obviamente no a gente inconversa porque los inconversos no entran al el rey en los cielos. ¿Pero habrá más cosas que conocer acerca del Señor en el cielo o cuando lo veamos cara a cara ya conocimos todo de golpe? La Biblia dice que, en otras palabras, la eternidad, escuche esto, la eternidad no alcanzará para conocer todo lo que tenemos que conocer del Señor. Ahora sin una mente limitada, ahora sin la interferencia del pecado, ahora sin enfermedades, sin la amenaza de la muerte, se imagina toda la eternidad, estaremos sirviendo al Señor y conociéndolo cada vez más y más y más y más y más. Y el Señor va a seguir haciendo eso. No tengo muchas dudas de que Él siga usando siervos y siervas de Dios como usted y yo en diferentes áreas, ahora en un nivel de perfección. Pero eso está en proporción, en relación a nuestra fidelidad y devoción al Señor ahora en la tierra. Las recompensas que recibiremos no serán como las de la tierra. Serán eternas, tendrán una calidad y una cualidad completamente diferente. Cualquier recompensa o honor que el Señor nos entregue será precioso para nosotros. ¿Por qué? Porque va a representar lo que significó nuestra relación con Él. Así que aún si su relación con Dios hoy en día es es y you no, know, trabajosa, como escuché que dicen algunos, ¿no es cierto?, esa palabra no existe, pero la vamos a usar en contexto. La idea de, bueno, you know, me, me cuesta, es un sacrificio, tengo que sacarle horas al sueño, tengo que uh, esto que el otro, el Señor está viéndole a usted. El Señor está viéndome a mí. Y si hay alguien que tiene muy buena memoria, es Dios. Y el Señor está viendo eso. Y cuando el Señor le dé a usted y a mí nuestra recompensa... Usted va a notar y yo voy a notar que está en relación con lo que aquí hicimos para poder conocer cada vez mejor al Señor. Ya lo conocemos, pero el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en la ciudad de Filipos y le dice, pero yo prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y él explica en el capítulo cuál es la meta. Tener un mejor ministerio es una linda meta, pero no es lo que está hablando Pablo. Tener un mejor trabajo, un mejor hogar, niños, eso es todo muy bueno, pero no es lo que Pablo está diciendo. La meta de Pablo es yo conozco al Señor, pero ahora que lo conozco, mi meta es conocerlo cada vez más, hasta que lo conozca como fui conocido. ¿Se imagina la recompensa que el apóstol Pablo va a recibir el día del tribunal de Jesús? No solo por su propio esfuerzo, sino por habernos inspirado a nosotros de parte del Señor con esa Escritura. No puedo ni imaginarme lo que va a ocurrir, la maravilla de lo que va a ocurrir. Mi hermano, mi hermano, usted que está aquí y está escuchando, no pierda su tiempo. Yo sé que hay que salir a trabajar, hay que ser responsable, que no quiere trabajar tampoco coma, dice la Biblia. Yo sé que uno tiene que tener a su familia o si es soltero, esperar tener su, su, su familia. Yo sé que uno quiere ir a educar a los hijos, mandarlos a la escuela o estar en la universidad y mandar dinero a donde sea para ayudar a nuestros parientes. Miren, todo eso está maravilloso. Solamente les digo como su pastor de parte de dios no dejen que nada de eso no dejemos que nada de eso nos distraiga tanto que nuestro tiempo de conocer más personalmente al señor se vaya quedando como algo al ladito porque el día que estemos con el señor y recibamos las recompensas lo que el señor va a estar mirando es esto otro que hicimos aquí en la tierra de cómo quisimos servirle más. Algunos de ustedes quizás piensan, bueno, servir al Señor es lo que hace el pastor, o lo que hacen los maestros en la escuela de vida, o los que hacen otros yendo a ayudar a las cuatro congregaciones, y por favor, vaya, los necesitamos. O los que vienen no, a la ofrenda, al diezmo que ponemos. y sí, Dios va a mirar todo eso. Dios obviamente mira todo eso, pero Dios mira el corazón de todo eso. Pero todos somos ministros del Señor. La Biblia dice en la carta de Pedro que ahora somos todos sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no nos va a llamar a todos a hacer ciertas cosas dentro de lo que es la iglesia, por ejemplo ser pastor o ser un predicador, ser un maestro, ser un tesorero. Dios no nos va a llamar a todos a hacer eso. Y eso es bueno, Dios tiene para cada uno cosas. Dios le puede estar llamando a usted a ser una buena ama de casa que ame realmente a su esposo, a sus hijos y sin usted esa casa sería un desastre. Dios puede llamar a usted a ser un hombre que trabaja fuerte, una mujer que trabaja fuerte aún fuera de la casa y tiene bien las prioridades puestas en su lugar. Y, 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 wow, a mí Dios está viendo lo que usted está haciendo. No es para todos ser pastor, no es para todos ser diácono, no es para todos ser un líder, un anciano en la iglesia, no es para todos ser un maestro, no es para todos ser un mujer. Entonces, no, no, no lo categorice de esa manera, ¿ok? Pensando, no estoy haciendo nada, no estoy sirviendo al Señor. Yo le voy a decir esto, la persona que quiere servir al Señor, sirve al Señor. No necesita una posición, en su hogar sirve al Señor. La Biblia dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Dios está viendo, varón o mujer, su arduo trabajo. Dios está viendo el sudor de su frente. Dios está viendo todas las ganas que le tiene que echar para poder hacer algo. Mujer igual, hermana igual. Dios está viendo. Si usted es una hermana que está en su casa y tiene la bendición de que no, tiene que también trabajar porque es suficiente lo que gana su esposo. Nunca piense, y yo no hago nada para el Señor. Usted está haciendo lo que Dios le dice que tiene que hacer en su hogar, lo está haciendo para el Señor. Imagínense que el Señor está como el huésped de honor todos los días en su casa cuando usted está haciendo esos frijoles. Y dígale, Señor, realmente esto es para ti, esto es lo que me toca hacer, esta es mi parte. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? No sé si al Señor le gustan los frijoles, pero eso es una buena ilustración. Todos tenemos algo que Dios nos da para hacer y lo tenemos que usar para Cristo. Dones, talentos, habilidades. Pero todos actuamos de acuerdo a lo que pensamos de Dios. Miren este tercer hombre ahí empleado en la parábola. ¿Por qué actúa escondiendo en un pañuelo su, su dinero? Que no era de él, era del Señor. Porque el concepto que él tenía de su patrón era horrible. Y eso es lo que pasa con mucha gente. No conoce al Señor o cree que conoce al Señor y tiene un concepto de Dios tan errado, le han enseñado tan mal o no, no han entendido la Biblia y tiene un concepto de Dios como alguien agresivo, como alguien severo, como alguien esto y lo otro. Bueno, Dios es juez, Dios disciplina, pero no es esa imagen constante de Dios ni llevada al plano que este hombre la llevó. ¿Por qué? Porque lo que pasa por nuestra preciosa cabecita Hace que determinemos cómo hablamos, cómo actuamos, qué decisiones tomamos. Este pobre hombre tomó una mala decisión. ¿Por qué? Porque tenía un mal concepto de su jefe. Hay mucho que dice, soy creyente, pero no toma buenas decisiones porque tiene mal concepto de Dios. Es más, prácticamente no lo conoce. Entonces, con cuidado. Es interesante en el verso 16 cuando viene el primer obrero, ¿verdad?, y le dice, Señor, aquí tienes, escuche lo que dijo, tu mina ha producido diez minas. ¿Notó eso? Porque cuando uno lee muy rápido la Biblia no nota estas cosas. Léala despacio. Él no le dice, Señor, acá están las diez minas que gané. Él dice, tu mina ha producido diez minas. ¿Sabe qué significa eso? Lo que Dios nos da para hacer dentro fuera de casa, y en la iglesia, no es nuestro, es del Señor. Lo que Él pone en nuestras manos, sea talento, dones, dinero, you know, habilidades, no es nuestro, es de Él. Entonces, cuando entendemos eso y lo conocemos bien a Él, cuando Él venga, le vamos a decir, esto es lo tuyo, lo tuyo es lo que tuvo poder para producir. La mina era lo que tenía poder en sí misma, como el dinero, para multiplicarse. No fui yo. Lo único que yo hice fue trabajar para ponerlo en el lugar correcto aquí en la tierra. Pero tú fuiste el que... El Espíritu Santo está en usted si usted es un creyente en Cristo. Entonces, usted tiene una habilidad para enseñar, predicar, cantar, hacer dinero, cosas así, lo que sea que Dios le haya dado, estar en su casa, hacer ricas comidas, recuerde, eso es algo que Dios está haciendo y usted es un instrumento. El poder ver que eso se multiplica y que tiene fruto no es su habilidad, es la de Dios. Si usted dice, bueno, yo soy maestro en la escuela de vida y Dios está bendiciendo ese ministerio y los alumnos están aprendiendo y no dejan de venir, la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque su habilidad no es algo natural, es algo que Dios le ha dado y le da a usted como manager para que maneje eso y usted simplemente lo lleva donde tiene que ocurrir, donde tiene que enseñar. Es un ejemplo de cientos que les podría dar. Pero esa es la idea. Tu mina es la que ha producido 10. Yes. Dios nos llama a usted y a mí a ser simplemente mayordomos de lo que se nos da. Es como una empresa. Si vamos a una empresa, no podemos darnos el crédito de prácticamente nada. Lo único que hicimos fue trabajar en lo que nos dijeron. Pero la empresa de quién es? Del dueño. Las herramientas de quién son? Del dueño. ¿Ven? Si vayamos a las cosas de la, los alimentos... Usted dice, qué rica comida que me salió. Ah, no, estos frijoles, estas tortillas, este pastel, lo hice muy bien. Usted lo hizo bien, pero ¿quién hizo la harina? ¿Quién hizo la levadura para leudar la masa? ¿Quién puso esa semilla hace mucho ahí para que salgan frijoles? Lo único que hicimos nosotros, que fue? Poner todo junto y que tuviera sabor y que tuviera... ...nutrición y cumpliera la función. Pero todo eso es de Dios. Todo es de Dios. Le digo más, aun si usted no es un creyente en Cristo Jesús... ...usted es una criatura de Dios. Es decir, usted es de Dios. Por eso cuando el rey venga, tiene derecho a pedirle cuentas. De lo que usted ha hecho. Entonces, todos tenemos algo que Dios nos dio... ...para que lo usemos para el Señor, para Cristo. En vez de pensar en lo que Él no nos dio... Pienso que el tercer empleado en la parábola fue lo que dijo. Bueno, a mí. A todos les dieron una mina. En vez de pensar lo que quizá no nos dio el Señor, debemos pensar profundamente en cómo usar lo que sí nos dio el Señor. No importa si es una cosa, diez cosas, cien cosas, usar lo que Dios nos dio. Nuestro hogar... Es algo que Dios nos dio. Nuestra salud es algo que Dios nos dio. Nuestros amigos, si son buenos amigos, es algo que Dios nos dio. Nuestra inteligencia es algo que Dios nos dio. Nuestras finanzas es algo que Dios nos dio. La iglesia es algo que Dios nos dio. ¿Ven? Entonces, uno piensa, ok, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos dio? Como iglesia, nosotros no, yo no puedo, como pastor, con los líderes, hoy tenemos una reunión con coordinadores de congregaciones a la mañana, y en otras palabras yo le dije más o menos esto, ¿no? Nosotros no podemos imitar lo que hace otra iglesia. Dios a otra iglesia le ha dado otros recursos, otra gente, otra cosa, y ellos tienen que ser responsables de lo que Dios les dio. Nosotros somos responsables de lo que Dios nos dio. Entonces no podemos estar pensando, pero ¿por qué Dios no nos dio A, B, C, J, D? Y hacemos la, la, la lista de lo que Dios no nos dio. Dios quiere que usemos lo que nos dio, Dios quiere que usted use en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, lo que Dios sí le dio. ¿Ya sabe lo que es? Quizás sí, quizás no. Pregúntele al Señor porque es bien claro. Use lo que Dios le dio. Use esos talentos, use esos dones, pero también use su cuerpo bien, use su mente bien. Alimente bien su mente, use bien su inteligencia, use bien su dinero. Todo es algo que Dios le dio. Y Dios va a pedirnos cuentas de estas cosas, ¿verdad? Entonces no esté pensando, oh, si yo tuviera más dinero, oh, si yo fuera rica o rico, oh, si yo tuviera aquel carro. Mire, use lo que Dios le dio en el momento como Dios se lo dio, sea buen mayordomo de lo que Dios le dio, y después vamos a celebrar juntos lo que Dios le dará. Y no solo en el cielo, aquí en la tierra también. Años atrás, cuando vivíamos en Houston, nosotros rentábamos con mi esposa una casita que por ocho años y algo estuvimos rentando. Cosa que era medio rara porque en aquella época, por lo menos, nadie duraba tanto en una casa rentada. Pero como eran los primeros pasos de nosotros en ese país, no teníamos todavía historia de crédito y no esas cosas como para comprar una casa, ni todo el dinero para comprarla. Bueno, nuestros hijos se criaron ahí. Uno nació allí, en Houston. Y siempre les enseñamos esto, miren. Esta no es nuestra propiedad, pero es la propiedad de alguien más. Entonces la vamos a cuidar, las paredes, la, las puertas, el jardín, la cocina, los baños, las recámaras, las vamos a cuidar como si fuesen nuestras. Así que los tres niñitos fueron creciendo con eso. Si rayaban con un crayón en la pared, si hacían algo, vamos a limpiarlo, porque esta casa eh, tenemos que cuidarla aún más que si fuese nuestra, mejor que si fuese nuestra. No sé si lo entendieron muy bien, pero obedecieron. Ocho años después, cuando nos tocó tener que salir de ahí, porque los dueños dijeron, bueno, tenemos que vender esta casa, nosotros no la podíamos comprar, dijimos, bueno, muy bien. Vinieron a revisar la casa y nos dijeron, wow, esta gente que tenía varias casas, ¿no? Wow, esta casa está casi mejor que cuando se la rentamos ocho años atrás, toda limpita, toda bien, no, no rota las carpetas, qué bien. Nos mandaron una carta de felicitación y nos devolvieron el depósito que habíamos puesto hace ocho años. Y no había inflación, como la de hoy. Así que todavía valía un poco más Entonces fue la oportunidad de enseñar a nuestros hijos, miren lo que pasó. Esto es gracias a ustedes también, a mamá y a papá, pero esto es gracias a ustedes también. ¿Saben qué? Si cuidamos esto, un día el Señor nos va a dar nuestro propio lugar, porque si pudimos cuidar lo que no es nuestro, y nos pusieron en las manos eso, ¿cuánto más vamos a ser muy buenos dueños de otra casa? ¿Y qué pasó? Dios hizo el milagro y al mes compramos una casa. By owner, por alguien cristiano que ni conocíamos, y nos dijo, Esto, esta casa tienen que comprármela a ustedes, porque ustedes, no, yo me enteré que no pueden comprar por el banco, whatever, y se abrieron las puertas. Ven. Entonces, Dios recompensa nuestra mayordomía. Dios nos ha dado a todos un cuerpo con el cerebro, inteligencia, habilidades, talentos, dones. Cuidémoslo, porque viene un día de recompensa. ¿okay? Y el Señor va a pedirnos cuentas de lo que hicimos y el Señor va a recompensarnos de acuerdo a lo que hicimos. Lo que hacemos en nuestra vida hoy y lo que nos dio es un asunto que tiene que importarnos. El hombre de la parábola deseaba poner a prueba a sus sirvientes, el noble, para que a su regreso los nombrase para altos cargos en la administración de su reino. ¡Wow! ¿Se imagina? A usted aquí a lo mejor nadie lo reconoce porque, bueno, no está en una posición pública como yo u otros, y usted dice, pero yo estoy sirviendo fielmente al Señor ahí, nadie me ve, pero el Señor sabe que yo estoy sirviéndole. ¿Se imagina cuando Cristo venga y todos lo miremos y el Señor le diga, aquí tienes diez ciudades para administrar? Sea literal, no sea literal, vamos a decir, wow ¿Y este? No vamos a tener esa reacción, pero vamos a decir, ¿de dónde? Jesús, el Señor, estaba mirando todo nuestro caminar y nuestra fidelidad con Él en la tierra. Yo no sé a usted, pero a mí esto me anima mucho. El tercer siervo de la parábola, para concluir, tuvo una, estaba en una categoría diferente. Este es un creyente legalista, es un creyente que no conoce la gracia de Dios, que lo único que le importaba era el moralismo. El castigo aquí para este hombre no fue solamente que no recibió recompensa, leyó lo que leímos, ¿verdad? El Señor dijo, quítenle aún el, 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 la mina que le di. Y de ese al que tiene diez. ¿Y recuerda la reacción de otro? Señor, aquel ya tiene diez. Es como, eso no es justo. ¿Y qué dice el Señor? Termina con lo que se llama una máxima. Él dice, el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. En el griego, en el original, la idea es, aún lo que piensa que tiene, le será quitado. Y mejor, porque si no puede hacer nada con una cosa y le damos más, va a ser un desastre... Usted si es empleador, tiene una, una pequeña o grande empresa, ¿le daría a un empleado que no le rinde más responsabilidad? Yo no se lo daría, eso no sería muy inteligente de mi parte. Pero al que es muy responsable y me produce mucho, a ese es el que le quiero dar más, ¿verdad? Si soy un empleador. Bueno, eso es más o menos lo que va a pasar. Ahora, Dios nos ordena ser fieles trabajadores y no cristianos, apáticos o indiferentes. Aquí otra vez le hago la pregunta por segunda vez. ¿Está usted viviendo sin poner interés en todo esto que está escuchando? Si es así, cuénteme cómo le está yendo. Pero le aseguro que no muy bien. Para finalizar, vamos a decir que la lección de esta parábola es que Cristo no recompensa por resultados, como nosotros en la tierra, por productividad, sino por los motivos que llevaron a cada uno de nosotros a hacer lo que hacemos. Así que en este mensaje el Señor nos está hablando del motivo por lo cual hacemos esto o aquello, no tanto del resultado. ¿Cuál es la motivación? Este Señor es tu mina, esto es lo tuyo y yo lo pongo a trabajar. Esa es la motivación correcta. Los cristianos dicen... Tu mina ha producido. Saben que no son ellos los que tienen el poder, sino el Señor. Las motivaciones de estos siervos están en el lugar correcto, los primeros dos, y por eso son productivos. Y observe lo que les dice el Señor. El Señor no les dice, siervo bueno y próspero. El Señor les dice, siervo bueno y fiel. Quizá usted estaba pensando... Qué hermoso premio inmenso. ¿Qué, qué les dará el Señor en el Cielo, en su reino, a aquellos que nos juntan miles de personas y son famosos o les pueden hablar. Bueno, gloria a Dios si eso es algo que hace el Espíritu Santo. Pero muchas veces eso es pura inflación, gordura, no es realmente crecimiento. No se compare con nadie. Nunca se compare con nadie. No, no, no piense, wow, ellos sí fueron productivos. Dios mira el corazón suyo, Dios mira mi corazón, Dios mira nuestra fidelidad a Él. Por eso aquella famosa historia, que no es parábola, fue verdad, de aquella pobre mujer, viuda, pobre, que dio todo lo que tenía, una dracma o algo así o menos, y, y el Señor dijo, estos otros dan los que le sobran, pero ella dio todo lo que tenía. ¿Por qué el Señor la señaló a ella? Porque ahí hubo más fe que allá. ¿Ves? Porque el Señor conocía ese corazón. Entonces, pero ella podría haberse comparado y haber dicho, ¡Wow! Yo no puedo hacer todo lo que aquellos hacen. No se compare con nadie. Cada uno tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios le pone en sus manos. Y Dios está mirando nuestra motivación para servirle y nuestra fidelidad para servirle. Así que recuerde, Dios nos va a decir, siervo bueno y fiel. No, siervo bueno y productivo, próspero. Siervo bueno y fiel. Bueno, ¿y qué va a pasar con los perdidos? Porque acá resulta que en la historia de Arquelao y en la historia del Señor Jesús, en su parábola, dice que ese hombre cuando recibió el reino regresó y asesinó, mató a sus enemigos. Eso fue lo que literalmente hizo aquel tal Arquelao y eso es lo que va a ocurrir en el futuro, excepto que no va a ser una exterminación o eliminación, sino el infierno. Y uno dice, guau, 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 momento, ¿qué pasa? Bueno, estos ciudadanos que odiaron al rey, muestran una imagen, en primer lugar, de los judíos que rechazaron a Cristo y lo llevaron a la cruz. Asimismo, se muestra la imagen de seres humanos creados por Dios que lo rechazan como rey de reyes y señor de señores y Dios los va a eliminar de su presencia. Pero si usted lo piensa bien, eso es lo que ellos decidieron que ocurra. No habrá otra oportunidad para aquellos cuando el Señor regrese. No quisieron que reine sobre ellos, pues eso será lo que ocurra, excepto que ahora para siempre. Así que si alguien le dice a usted, un amigo, un familiar, oh, Dios es amor, es injusto, ¿cómo va a mandar gente al infierno? Yo le respondo esto, es lo que ellos decidieron. Ya sabían eso, pero ellos no lo creyeron y ellos decidieron su propio destino en ese sentido. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir al Señor. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quieren que ahora porque el Señor está ahí frente a ellos? Ah, ahora sí. El Señor dice, no trabaja, sí. Esto es por fe, no por vista. Entonces, no habrá otra oportunidad para aquellos cuando el Señor regrese. No quisieron que Jesús reine sobre ellos. Bueno, eso es lo que va a ocurrir para el resto de su eternidad. Jesús volverá como Rey de Reyes... Y la Biblia dice que ante Él se doblará toda redilla de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y todos proclamarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. está en Filipenses 2. Así que, con esta historia, nuestro Señor nos muestra diversos grupos de personas, ¿verdad que sí? Y usted ya escuchó los dos, tres grupos, cuatro diferentes. Todos seremos recompensados. La pregunta es, ¿en cuál grupo está usted? ¿En cuál grupo estoy yo? Esa es la gran pregunta. ¿En cuál grupo? ¿Los que estén a la derecha o a la izquierda? Como dice otro texto, ¿verdad? El Señor dijo que va a poner a la derecha a aquellos que son de él, a la izquierda, a aquellos que lo rechazaron. Uno mira eso y tiene que pensar, ok, ¿en cuál de los dos grupos voy a estar? Uno mira esta parábola y tiene que pensar, ok, ¿en cuál de los grupos voy a estar? Vamos a orar al Señor y vamos a preguntar al Señor. Señor, nosotros sabemos que todos aquellos que un día con sinceridad reconocimos que todo ser humano es pecador y somos pecadores y te hemos ofendido y merecemos el infierno pero vimos por tu Espíritu Santo a Cristo en nuestro corazón colgado en la cruz vimos, pensamos en Él y en el sacrificio que Él hizo por nosotros y nos arrepentimos y te pedimos perdón y vinimos a ti, que eres el único que nos puede salvar. No hay ritos, no hay sacramentos, no hay iglesia, no hay gente, no hay religión que pueda salvarnos. Solo Cristo salva. Y vinimos a ti, tú nos salvaste, escribiste nuestro nombre en ese libro de la vida. Sabemos que somos salvos, ahora queremos ser buenos, buenos mayordomos. Para que cuando tú regreses, tengamos una buena recompensa, que al fin y al cabo es para entregártela a ti y adorarte de esa manera. Ni siquiera va a ser para gloriarnos nosotros mismos. Señor, gracias por eso y ayúdanos a serte fieles. Y aquellos que están escuchando y diciendo, bueno, el Espíritu Santo, Dios, me está diciendo, yo soy el que está en la otra categoría o la que está en la otra categoría. Señor, Tú les das tiempo hoy para resolver ese asunto, arrepentirse y venir a Ti. Gracias, Señor, porque Tu gracia nos ha alcanzado de tal manera que nos ha dado tiempo todavía para arrepentirnos y arreglar cuentas contigo. Te damos gracias. Y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no dude en contactarse con nosotros.